0: Ik heb eens een, een kwartier lang naast een Target gezeten in een wachtruimte. Oh ja. ja. En we hebben elkaar keurig dag gezegd. En ik zat echt naast hem. En ik dacht, jij moest eens weten wat ik van jou weet. Maar nou, En jij weet niets van mij. Ja.
1: Wat doe je als je het vermoeden hebt dat iemand een gevaar kan zijn? En hoe is het om een target langdurig in de gaten te houden? Ik mag binnenkijken bij de AIVD, de dienst die normaal de deuren gesloten houdt. En vandaag is mijn derde dag als bewerker. Ik ga verder met het onderzoek naar
0: Sander en
1: hoop mensen te spreken die me dichter bij hem gaan brengen.
0: Ik luister naar iemand's stem. Als ik een paar weken naar iemand geluisterd heb, dan ken ik hem echt wel heel aardig. Wat voor een persoon is het? Zijn de losse puzzelstukjes iets om ons zorgen over te maken?
2: Op dat filmpje is een jonge man te zien en uh, die roept naar de omstanders. We gaan de oorlog terugbrengen naar de ongelovigen en we brengen de oorlog terug naar Nederland.
1: Mijn naam is Liesbeth Rasker. Je luistert naar de derde aflevering van De Dienst. Dag 3. Het voelt al bijna als routine om de bus en trein naar Zoetermeer te pakken. En toen ik gisteren naar huis ging, zag ik Bart bij diezelfde bushalte staan. Opeens vroeg ik me af: mag ik hem eigenlijk gedag zeggen als we elkaar buiten tegenkomen?
3: Ja, vind ik compleet uh, normaal en natuurlijk gedrag uh, natuurlijk. Uh, ik, ik ben zelf ook niet uh, operationeel. Ik, uh, ik bedoel, ik zit wel in een, in een, in een inlichtingenteam natuurlijk, ja. maar um, ik ben daar niet bezig om iemand te observeren of dat ik daar met een bron rondloop of wat dan ook. Ik, uh, ik ben, ben vaak wel op mijn hoede om uh, collega's in het wild uh, te gaan groeten, zeker als ik weet ook dat het bijvoorbeeld een acquisiteur is, mm -hmm. omdat ik hem niet wil storen tijdens uh, werk, mocht, mocht iemand aan het werk zijn, dus daar ben ik wel terughoudend in, maar... Uh, ja, zoals bij de, bij de bushalte, uh, ja, daar gebeurt niks operationeels. Dus ik heb daar geen probleem mee.
1: Maar als ik Andrea tegen zou komen, dan kan ik haar beter geen gedag zeggen. Nee,
3: dat zou ik niet doen.
1: Maar alles leuk en aardig. Gisteren kreeg ik een voicemail van Bart dat er een ISIS-vlag was gezien. En dat is nogal wat.
3: Nou ja, het is, het is nogal wat. Het is in ieder geval iets waarvan ik. Um, waarvan ik niet zeg, dit is nou een smoking gun. Uh, dat doen we sowieso niet zoveel mee met smoking guns binnen de dienst. Maar dit is in ieder geval niet het, uh, het doorslaggevende feit... maar wel iets waarvan je denkt, oh, hiervoor krijg ik toch wel een beetje zorgen van.
1: Want waar was die vlag gezien of nou, gevonden? Nou, dat,
3: of... dat is een... Uh, kijk, het is ook een element... Ik, ik kan niet alles vertellen over de telefoon, hè? want uh, je weet niet wie er meeluistert. Dus ik probeer dat ook een beetje uh, beperkt te houden wat ik zeg. Maar ik wou in ieder geval even aangeven dat er in ieder geval wel een element is... waarvan ik denk, hier, hier maak ik me wel een beetje zorgen om. Die docent die heeft uh, een glimp opgevangen van een ISIS-vlag op de telefoon... de screensaver van Sander. Dat betekent niet dat iemand daadwerkelijk ook um, lid is van, van ISIS of een sympathisant of wat dan ook. Het kan ook gewoon een beetje vervelend doen en een beetje lopen provoceren. Maar uh, ja, het, het, het telt een beetje op ja. um, in datgene wat je, wat je gezien hebt.
1: Daarnaast hebben we Andrea op pad gestuurd om te praten met zijn docent en zijn huisgenoot Linda. Wat hebben die gesprekken opgeleverd?
3: Sander... Uh is een Nederlandse jongen maar hij heeft een Algerijnse moeder. En hij is niet als moslim opgevoed. Maar hij is eigenlijk op latere leeftijd is hij, is hij zich daarvoor gaan, gaan interesseren. En hij is een soort van ja, herbekeerling, wat we ook wel eens zo noemen.
1: Een herbekeerling.
3: Herbekeerling, dus iemand die wel uh, moslim roots heeft... maar er eigenlijk niet actief iets mee gedaan heeft... en pas op latere leeftijd dat een beetje gaat herontdekken. Linda was niet heel erg op haar gemak... Uh, toen ze werd gesproken. Dat kan natuurlijk zijn vanwege het feit dat ze met de IVD spreekt. Maar het had ook te maken met dat ze toch een beetje bang is voor Sander. Oh. Of in ieder geval dat ze zich heel ongemakkelijk bij voelt. In het begin dat zij samen kwamen te wonen... het is al een paar jaar geleden op die, uh, op die studentenflat... toen gingen ze eigenlijk heel vriendschappelijk met elkaar om. Uh, Sander uh, is een wat... Is uh, hij had een bijzondere jongen. Hij is wat, wat rigide in zijn opvattingen. Af en toe ook wel wat radicale opvattingen. Maar goed, dat vond ze eigenlijk ook altijd wel leuk. Gewoon goede gesprekken met hem gehad. Mm -hmm. En ze waren echt, gingen echt op vriendschappelijke voet gingen ze met, met elkaar om. Alleen, uh, uh, ja, Sander werd eigenlijk steeds uh, ja, wat strikter in zijn opvattingen van, van, van de islam. En uh, ja, je zag het aan zijn uiterlijk. Hij ging zijn baard laten staan. Hij ging andere kleding dragen. Maar op een gegeven ogenblik ook in zijn gedrag. En dat begon ze eigenlijk vervelend te vinden, want het werd echt heel afstandelijk. Mm -hmm. uh, hij wilde haar geen hand meer geven. Hij wilde niet meer met haar alleen in één ruimte zitten. Ja, dat vond ze gewoon, vond ze gewoon heel moeilijk om daar, daarmee om te gaan. Op dit moment hebben ze eigenlijk nauwelijks meer contact met elkaar. En ja, dat, ze, vindt het, ze vindt het gewoon een beetje een nare, nare situatie.
1: Maar ze wonen wel nog samen? Ze
3: woonden daar nog wel op die, in, gezamenlijk in die, studenten, in die ja. studentenwoning. De docent was het ook al opgevallen dat Sander... Uh, zich anders is gaan, uh, is gaan kleden. Inderdaad ook de baard en de kleding en dergelijke. Maar goed, dat kan gewoon een, een, een uh, gevalletje zijn... van mensen die gewoon wat orthodoxer zijn. Dus daar, daar was hij eigenlijk niet op, aan, uh, op aangeslagen. Um, maar hij heeft in het voorbijgaan... dat was eigenlijk het eerste element wat hij, wat hij gezien had... dat hij had gezien dat er een zwarte ISIS-vlag... Op zijn. Op zijn uh, screenshot stond van zijn, van zijn telefoon. Daar was hij echt wel een beetje op aangeslagen. Hij had nog even gecheckt op, op internet. Of is dat, was dat nou echt de ISIS-vlag? Ja, hij zag wel dat het echt de ISIS-vlag was. Um, Sander, die komt al maanden niet meer naar de colleges. Het enige wat hij bezoekt zijn de practica. Dus het echt. Het concreet uh, ja. omgaan met, uh, met. met chemische stoffen. Um, en tijdens die practica. heeft. Sander zijn vragen gesteld over explosieve stoffen. Het ging echt alleen maar over explosieve stoffen. Toen, uh, toen de docent hem daarop aansprak van waarom vraag je alleen maar dat en waarom heb je het niet over de andere zaken die passen in het curriculum van, van, van dit hele, hele trimester. Uh, maakte Sander de indruk dat hij eigenlijk niet meer zo geïnteresseerd is in de studie zelf en dat hij gewoon concrete informatie wil hebben. Het uh, leek erop alsof hij, alsof hij die studie eigenlijk helemaal niet af wil maken. De docent die wist ook nog te melden om wat voor stoffen het ging. Uh, de stoffen werden genoemd, misschien is dat goed om ook nog even, ja. even op te schrijven. Uh, Ethyldiamine, waterstofperoxide van een hoge concentratie. En wat ook wel opvallend was, is dat de docent Sander een keer heeft betrapt met een fles nitrometaan bij de chemicaliënkast. En Sander zette die fles snel terug. toen hij merkte dat de docent. zag dat hij dat in zijn handen had. Ik heb uh, een van onze explosieve experts. deze namen van deze. Uh, van deze stoffen voorgelegd. En zij gaf aan. dat dit echt wel elementen zijn. die uh, in ieder geval bestanddelen zouden kunnen zijn. Voor, uh, voor een explosief. Dan is er nog een ander element. dat is dat een medestudent. met een moslimachtergrond. Uh, het is opgevallen, uh, die heeft een beetje een, 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 een beetje een geschilletje gehad met, uh, met Sander. Dat was omdat uh, Sander had zijn oortjes op tijdens een, uh, tijdens een practicum. En uh, de, de medestudent hoorde dat uh, er op zijn telefoon djihadistische nasheeds werden afgedraaid. Die nasjids, dat zijn een soort gezangen uh, zonder muziek. Um, uh, en, en heel vaak zit er daar een soort jihadistische component in. Um, en omdat deze jongen het Arabisch verstond en hoorde waarover gezongen werd... kon hij, kon hij ook echt horen dat het om ging. Die student heeft hem daarop aangesproken... en uh, Sander die zei dat hij zijn bek moest houden uh, omdat hij nep moslim was.
1: Ik uh, vind nogal wat. Ja. Het begint nu wel echt een serieus verhaal te worden. Ja. Van mijn verhaal dat het ook gewoon een geïnteresseerde student kan zijn... Mm -hmm. blijft weinig over. Ik denk wel dat, het nu, dat er wel heel veel losse, losse puzzelstukjes zijn... Die toch, wel, die toch wel gevaarlijk kunnen zijn. Dan krijg ik het beeld van een, van een jonge, boze jongen... Die, uh, wat je zei, die de bekeerlingen zijn vaak sowieso wat radicaler in hun standpunten. Ja, nou, rigide hè? niet zo rigide. Radical, inderdaad. Ja, inderdaad. Ja. ja, dat bedoel ik. Ja, dat ze gewoon wat standvastiger kunnen zijn en nog minder de nuance erin kunnen vinden.
2: Ja.
1: Um, en als Linda zich al een paar jaar dit een beetje ziet gebeuren en de docenten ook, dan lijkt het alsof je heel langzaam maar zeker ergens toch naar een soort andere kant aan het glijden is. En hij heeft dus dagelijks contact met die radicale prediker. Ja. ja. Um, die al langer bekend staat dat mm -hmm. hij er dit soort denkbeelden op nahoudt. Ja. in combinatie met dat hij uh, actief op zoek is naar informatie over... en stoffen om een explosief mee te maken... Ja. vraag je je af waarom je dat dan wil gaan doen.
3: Wat wel heel belangrijk is, is je, je hebt nu een, een x-aantal dingen heb je, heb je op een rijtje gezet waarmee uh, wat dat onheimische gevoel eigenlijk een beetje verwoordt. Ja. Alleen het, het vervelende is dat een onheimisch gevoel... is, is onvoldoende om, om dan gelijk ook middelen in te zetten. Dus we moeten het echt eventjes heel, heel goed ja. concretiseren wat het nou is. Laten we even beginnen bij het begin. Hij wordt steeds geloviger. En ik denk met name het verhaal van Linda onderbouwt dat. Ja. Welke elementen
1: hebben we daarin? Het Uiterlijk. Uh, hij laat ze baard staan, ja. meer orthodoxe kenmerken. Ja. Maar ook de omgang met vrouwen. Ja. Uh, geen hand meer willen geven, mm. dat daar een afstand in aan het ontstaan is. Ja. En, de, en de docent onderschrijft dat, mm -hmm. ziet dat ook.
3: Ja. Alleen dat orthodox, ja. dat is allemaal nog, uh, daar kun je wat van vinden, maar dat is gewoon, dat, dat mag. Als we dan even overgaan naar het radicale aspect, wat heb je dan? De ISIS-vlag. Dat is al vrij richting terrorisme natuurlijk, maar als je, dan, ja. als, als je het over het radicale hebt...
1: Um, dan, uh, ik, ik, ik vermoed het contact met deze prediker, ja, ja. Mehmet.
3: Ja, Mehmet Ust-Gun.
1: En natuurlijk zijn medestudent uh, die hem die jihadistische teksten heeft ja. horen luisteren.
3: Ja. ja, die vind ik inderdaad ook wel dat je... Vlag is nog iets van uh, mogelijke provocatie van anderen. Om uh, daar ja. stoer mee te doen. Maar als je daadwerkelijk dingen aan het luisteren bent. Ja, dat is wel. Vind ik wel en iets zijn anders.
1: opmerking: je bent een net moslim.
3: Ja. ja, dat vind ik ook wel goed. Ja. Verder is hij natuurlijk ook uh, aanwezig geweest bij die demonstratie hè, van die radicale ja. groep. Dat Behind Bars. Ja. Oh
1: ja, dat
3: is natuurlijk ook een element. Ja. Dus het zegt wel inderdaad iets over waar hij ongeveer staat qua, qua gedachten. Um,
1: Al die dingen bij elkaar maken het steeds moeilijker om een andere verklaring te vinden.
3: Ja, kijk, het kan nog steeds zo zijn dat dit uh, gewoon een, een, een jongen die uh, orthodox is. En die een x-aantal radicale ideeën heeft. Uh, maar ja. radicaal, uh, ja, je mag radicaal zijn in Nederland. Ja. Uh, soms is dat vervelend, maar je mag gewoon radicaal zijn. Er is niks tegen. Het staat niet in de wet dat je niet radicaal mag zijn. Het wordt pas echt ernstig als mensen een intentie en een potentie hebben. Dus de intentie, ik, wil, ik, 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 vind, ik heb een bepaald gedachtegoed... en ik ben bereid om daar bepaalde dingen voor te gaan doen. Uh, dat, kan je dan, dat kan je ook nog hebben, maar als je niet de wapens of allerlei andere middelen hebt... om daadwerkelijk ertoe over te gaan, dan heb je nog niks. Dus die potentie moet er ook wel bij zijn.
1: De practica zijn lessen, de gehele studie, chemical engineering. Sander heeft inmiddels best een hoop kennis van zaken. dus potentie.
3: Ja, wat zou je willen doen?
1: Ik zou eigenlijk nu wel eens willen horen waar die gesprekken over gaan ja, met, van de gesprekken. met Mehmet. Ja,
3: snap ik. Ik ook. En dat, is mijn, dat zegt mijn gevoel ook. Maar ik moet zeggen, ik mis nog wel iets in de argumentatie. Ik denk wel dat het goed is dat we nog eventjes teruggaan naar Ton. Om te kijken van, hebben we nou eigenlijk genoeg? Ik twijfel namelijk nog heel erg of we hiermee genoeg hebben. Ik denk het namelijk niet. ja. Um, het kan nog te veel gewoon een jongen zijn die, die, die radicaal in zijn gedachten is. Die loopt te provoceren. Ja. Die wat wild om zich heen slaat. Maar waarvan je eigenlijk nog niet weet of je daadwerkelijk over zal gaan tot iets. We gaan ook heel erg een privacy schenden. Ja. Maar hoe ver dat moet in moet evenwicht iemand, zijn met elkaar.
1: Maar hoe ver moet iemand gaan voordat je als IVD wel zegt? Ja,
3: ik kan daar geen... Ik kan daar geen het is geen wiskunde.
1: Ik vind dit best wel veel allemaal bij elkaar. En ja, het kan een provocerende twintiger zijn. Maar hoe bond moet iemand het maken voordat er ingegrepen wordt? En voordat we gaan tappen?
3: Zullen we het anders zo doen dat, we, dat ik ga nog eventjes met Ton hierover praten? Ja. Um, ik ga een aantal zaken aan hem voorleggen. Ik sluit niet uit dat we gaan, dat we gaan tappen. Um, ik denk dat het goed is als je eventjes met een audiobewerker gaat praten... Zeker als je een, een telefoontap of een internettap of allerlei andere inhoud van communicatie gaat krijgen. Dan kom je eigenlijk tot de essentie. Dan, dan hoor je heel vaak die intenties. Dan hoor je dus mensen praten met elkaar. Je weet nu nog niet wat Sander over de telefoon bespreekt met Mehmet Usgun.
1: Ik ga praten met een audiobewerker. Dat is iemand die de taps uiteindelijk gaat beluisteren en analyseren. Vaak zijn dit native speakers en dat kan voor gevoelige situaties zorgen. Want niet elk land of elke cultuur
0: is er blij mee als iemand voor de IVD besluit te werken. Ik zal in de tram een collega nooit gedacht zeggen. Je hoort de stem van Dana. Ik heb zelfs gehad dat ik op mijn vakantieadres een collega twee weken lang heb gezien. Op afstand, wij zagen elkaar en we hebben geen moment contact gezocht. Zij luistert mensen
1: af, maar nu zit zij voor de microfoon... Hoe vindt ze dat? Heel gek.
0: Ja, het is heel gek om uh, zo te mogen praten over iets... waar ik eigenlijk niet over mag praten. Nu gaan mensen jou beluisteren. Ja, dus ja. ik geef mijn stem weg. Ja, is dat iets waar je, waar je over nadenkt? Ik weet hoe, hoe goed ik een stem kan onthouden. Ja. Iemand die ik jaren geleden heb afgeluisterd... kan ik nog herkennen.
1: Dana is dus audiobewerker. Op de werkvloer worden ze ook
0: wel audio's genoemd. Een audiobewerker is eigenlijk een taal- en cultuurspecialist. Een audio luistert, vertaalt en bewerkt alles wat hij binnenkrijgt op de koptelefoon. Mm. En dat kan zijn een uh, telefoonopname, het kan zijn een microfoonopname. Daarnaast zijn er audio's die uh, internet um, sites bekijken, open informatie vergaren en vertalen en ook weer interpreteren. En het is zo dat uh, ook audio's meegaan naar afspraken. En daar treden ze op als tolkvertaler. Hoeveel talen spreek je zelf? Uh, even kijken hoor. Nou uiteraard Nederlands. Ja. En dan heb ik nog wel drie talen die ik wel aardig beheers om te luisteren. En dan nog twee waarvan ik zeg, nou, dat is op middelbare schoolniveau. Oh,
1: als, je, als je moet tellen hoeveel talen je spreekt, dan zijn het er een hoop.
0: Nou, ik spreek ze niet allemaal. Ik beluister ze. Dat is dat wel is een heel verschil, verschil vind ja? ik wel. En welke dat, talen zijn dat? Daar ga ik niet over. Ga ik niet dat ga je, vertellen, je niet nee. Oké. Okay.
1: <laughs> ze is dus bewust bezig met zo anoniem mogelijk te blijven. gezien de gevoeligheid van haar werk. Maar hoe
0: gaat ze dan elke dag dit grote gebouw in? Dat is natuurlijk best wel een punt. Uh, iedereen weet wat er in dit gebouw zit. Precies. Dus iedereen die hier naar binnen gaat. die heeft wel een soort stickertje. Ja. Uh, daar denk ik niet aan. Maar ik let wel altijd op voordat ik naar binnen ga. of ik iets raars zie. Ja? Ja. Dan kijk ik of het straatbeeld anders is dan wat ik gewend ben. Maar ja, daar staat boven dat het nog steeds heel leuk werk is. Ja, je krijgt er even over terug. Ja, vind ik wel. Ja. Ik heb ook het gevoel dat ik, uh, al is het maar een heel klein druppeltje... op die gloeiende plaat, dat ik toch iets doe wat, wat ertoe doet. Ja. En ik geloof dat iedereen dat hier zo voelt. Je even, jij zit dus
1: de hele een groot deel van de dag met de koptelefoon. Op. Dat klopt. Ja. Hoe is het om, om zo
0: diep in iemands privésfeer toe te treden? Nou, dat is heel heftig. Ja. Niet dat ik daar slapeloze nachten van heb, maar ik besef heel goed... dat ik een hele grote inbreuk op iemands privacy maak. Ja. En ik weet wat de reden is en dat het nodig is. Maar ik ben me daar wel heel erg van bewust. Uh, zeker met, als het een microfoonopname is. Ik zit soms naast een kindje wat met een autootje speelt. En ik hoor ook uh, hele intieme dingen. Maar ik hou altijd voor ogen... die die taps en die m's, die hebben wij niet voor niets lopen. Wat zijn de m's? Een, een m is een microfoon. Ja. Ja. Bouw je ook wel eens een band op met iemand dan? Eenzijdig natuurlijk. Je kan niet uh, ontlopen dat je toch bepaalde empathie kan ja. voelen... voor uh, bepaalde personen. Uh, maar ik blijf altijd, moet ik toch objectief blijven. Iedere keer moet ik mezelf wel even zeggen van... ja, maar we zitten hier niet voor niks te luisteren. Er is wel degelijk wat aan de hand met deze mevrouw of deze meneer... Maar natuurlijk zijn er uh, dingen die gewoon uh, ook heel menselijk zijn. Iemand kan een hele leuke papa zijn.
1: Dus misschien krijgen we straks ook een heel andere kant van Sander te horen. En stel dat we goedkeuring krijgen voor de TAP. Wat gaat Dana dan doen? Um, het
0: eerste, uh, ik lees de last. Mm -hmm. Zodat ik weet wat er op papier is komen te staan. Daarin wordt precies uitgelegd waarom we een TAP aanvragen en wat het doel is. Dat vind ik erg belangrijk om dat zelf te lezen. Maar ik ga ook in gesprek met de bewerker. Want dan kan je pas... Uh, goed horen waar de behoefte ligt. Mm -hmm. Welke kennis... er uh, nodig is. Dan ga ik zitten. Ja. En uh, Zeker in het begin moet je iemand leren kennen. Mm -hmm. uh, dan is het meer aftasten van... Uh, waar, hoe groot is de kring, Waar praat hij over? Dus de, In het begin luister je werkelijk... ieder gesprek, ieder gesprek luister je uit... Maar luister je heel geconcentreerd uit en uh, maak je ook een verslag daarvan.
1: En als, als Sander midden in de nacht belt, is het, wordt het opgenomen en hoor, luister jij het de volgende ja. dag terug?
0: Ja. Okay. Als er geen dringende zaken zijn, dan is het gewoon dat je aan het begin van de dag... de hele opbrengst van de afgelopen 24 uur uh, beluistert. Ja. Uh, is er iets dringends, dan zitten we live te luisteren. Ja. De ene keer zit ik uh, een uur lang op uh, een gesprek wat misschien maar 10 minuten duurt... En dat kost zoveel tijd om allemaal dingen uit te zoeken. En een andere keer dan fiets je zomaar door een gesprek van een uur heen. Ja. Maar je moet wel al die gesprekken beluisteren. Dus de tijd die gebeld is... die ben je sowieso in principe al kwijt aan het luisteren.
1: Waarom kan dat zo lang duren?
0: Um, omdat er bepaalde zaken misschien geïnterpreteerd kunnen of moeten worden. Iemand zegt niet altijd wat hij bedoelt. Kun je daar voorbeeld van geven? Um, ja, iemand kan versluierd taalgebruik gebruiken. Um, bijvoorbeeld... Hij vertelt over een feestje waar hij naartoe gaat. En wie zegt dat hij naar een feestje gaat? Kan heel wat anders uh, betekenen. En dan moet ik toch even nadenken. Van, ja, is er reden voor een feestje? Is er iemand jarig geweest of niet? Ah, en als ik dat soort dingen ah. daarvan tevoren niet uh, heb gemerkt... dat er een feestje aan zit te komen, dan kan dat feestje iets heel anders betekenen. Ik luister naar iemands stem. Als ik een paar weken naar iemand geluisterd heb... dan ken ik hem echt wel heel aardig. Ja? Ja. Ik kan vaak horen of iemand liegt. Je merkt dat bepaalde... Ja, iemand heeft nou eenmaal bepaalde in zijn stem, Ja bij zijn stem. Op een gegeven moment weet je wanneer je target dat doet. En zo kan je merken of iemand een, uh, zenuwachtig is... of uh, heel blij, of juist bedroefd, of hij liegt. Ben je wel zo'n target tegengekomen? Ja. Ik heb eens een, een kwartier lang naast een target gezeten in een wachtruimte. Oh ja. ja. En we hebben elkaar keurig gedag gezegd. En ik zat echt naast hem. En ik dacht, jij moest eens dus weten wat ik van jou weet. Maar hoe, hoe? En jij weet niets van mij. En dat is heel, heel bizar. Nou, heel gek. Ja. Want ik kon ook niks laten merken. Terwijl ik dacht, ik kan nu een gesprek aanknopen... zoals je misschien wel vaker in een wachtruimte hebt. Ja. En ik weet ook hoe ik het gesprek zo kan sturen... dat het een heel gezellig gesprek wordt. Maar ik wilde dat helemaal niet. Ik wilde eigenlijk gewoon weg. <laughs> maar dat kon ook niet. Nee. Dus dat kwartier hebben we uitgezeten. En uh, niks gezegd tegen elkaar. <laughs> maar het De... is een heel, heel raar gevoel. Ja. Ja. ja,
1: ook omdat iemand gewoon helemaal niet bewust is van het feit... dat er überhaupt naar hem geluisterd nee. wordt.
0: nee, nee. En je hebt het idee alsof hij dat kan voelen. Dat, dat, uh, of dat hij dat merkt aan je, dat je iets van hem weet. Maar dat is dus helemaal niet waar. Heb je wel eens een misdrijf gehoord? Ja. Hoe, wat? wat dat, ge is, uh, dat is heel lang geleden. Uh, toen hoorde ik dat iemand... Uh, eigenlijk bekende dat hij iemand had omgebracht. En dan is onze zaak kapot. Dat, dan is het klaar met, met uh, het, het oorspronkelijke doel van de TAP... Dan wordt het OM ingelicht, uh, komt een Amstbericht. En dan wordt het op dat moment een, uh, een, een zaak voor justitie. En dan is het ja, handen los, zal ik maar zeggen. En dan is het heel jammer van onze zaak. Ja. Maar dat soort dingen gaan voor.
1: Dus als wij Sander zoiets horen zeggen om, hè, dan, ja, dan is het meteen klaar.
0: Dan is het klaar. Je weet niet wat je hoort. Precies,
1: maar wat, je, je hoort zo'n
0: gesprek, zo'n ja. zin
1: opbouwen naartoe. Ja. Wat, wat gebeurt er dan met jou? Ja,
0: dan denk je echt van, wat hoor ik nu? Is dit waar? En dan, dan speel je het nog een keer af en haal je er iemand bij. Ja, het is echt waar. En dan, dan gaat er een balletje rollen. Maar ik kan me ook
1: voorstellen dat het andersom gebeurt... dat je opeens de smoking gun hoort... Of dat je
0: opeens ja. hoort van, nu hebben we hem. Ja, hartstikke leuk. <laughs> Precies, wat gebeurt er dan? Ja, dan, dan ren ik naar de bewerker <laughs> en dan zeg ik, ik heb nou wat. We zitten op het, we zitten op het goede spoor of uh, ja, het is in de roos. En dan gaat het team het verder overnemen. Ja. Ik heb vrij recent een, uh, een tap, we noemen het een tap, een tap gehad. En uh, daar hoopten we iets op te horen te krijgen. En het, het bleek midden in de roos te zijn. Ja. Nou, dan zeg je van yes. We zitten goed. Ja. En als er helemaal niks gebeurt op het tap... Ja, dan moet hij afgesloten worden. Ja. Dat is heel simpel.
1: Wat kan ik eigenlijk verwachten van zo'n tap? Als Dana zo meteen naar Sander gaat luisteren... waar gaat ze
0: op letten? Beluisteren met wie die contact heeft... met wie die veel contact heeft. Dat wordt allemaal geïnventariseerd. En tussendoor leer ik zijn stem kennen. Dus ik leer ook... Of, of luisteren wanneer zijn stem anders is dan normaal. Dat is sowieso al prettig om dat te hebben. En dan uh, gaan we met name de gesprekken met de prediker uh, goed weergeven. Wordt er, uh, wat, wat wordt er besproken? En dan hopen we op uh, ja, een uitgeleider... Of, of dat hij ergens een winkel opbelt... en informeert waar hij uh, die stofjes kan krijgen, bijvoorbeeld...
1: Wanneer ga je aan de bel trekken?
0: Mm, ja, als hij daadwerkelijk plannen bespreekt. Ja. En dat kan hij verhuld doen. En dan moet je dus heel goed nadenken: van waar hebben ze het nou werkelijk over? Maar het kan ook best zijn dat hij het openlijk bespreekt.
1: Maar laten we. La
0: in de praktijk gebeurt
1: datzelfde. Precies, gebeurt datzelfde. Wat ja. zijn andere dingen waaruit wel een bepaalde intentie blijkt... waarvan jij denkt, nou, dat moeten we wel eens in de gaten houden. Want we gaan er even vanuit dat ze slim genoeg zijn... om dat soort plannen niet over de telefoon te bespreken. Nee, dus
0: als, dat merk je dan in de manier van praten... dat hij om bepaalde onderwerpen heen praat... of dat hij bepaalde afspraken gaat maken... Uh, aan uh, verandering in taalgebruik, woordgebruik. Mm -hmm. Dan weet je al dat, dat hij iets probeert te verbergen. ja. En dan is het toch met veel geduld wachten tot hij een uitglijder begaat. Ja. Daar, er worden foutjes gemaakt.
1: Naast de tappen loopt het oost onderzoek natuurlijk ook nog steeds. Zelf denk ik altijd best handig te zijn... in dingen opgraven van het internet en googlen. Maar wat deze mensen doen, is volgens mij toch wel andere koek.
2: Mijn mensen zijn dus echte fulltime uh, internetzoekers... Dit is Marja. Ze is teamleider van de afdeling OSINT. Uh, je kan het zo gek niet bedenken of, of uh, wij gaan echt op die manier aan het puzzelen. Kunnen we misschien iets met, met een foto die we al hebben van, van Sander... kunnen we kijken of er nog meer foto's te vinden zijn? Uh, uh, hebben we bepaalde uh, geografische informatie waar we wat mee kunnen? Um, nou ja en Wij kunnen ook nog dieper kijken op uh, de social media... Uh, allerlei platformen die er zijn. En hebben jullie dan ook heel andere tools dan iets als Bellingcat? Uh, over de tools die wij hebben, daar, kan ik natuurlijk, uh, daar mag ik natuurlijk niet al te veel over, uh, over zeggen. Maar ons werk lijkt in die zin best wel op wat, uh, wat Bellingcat uh, ook doet. Uh, behalve dat wij dan uh, gebonden zijn aan onze wet op de inlichting en veiligheidsdiensten.
1: Wat is er allemaal te vinden over iemand online? Heel veel. Ja, ja. Ja, en ik denk dat mensen zich dat
2: ook wel realiseren... van wat je allemaal aan uh, informatie uh, online
1: hebt staan. Ik denk eigenlijk dat mensen zich dat niet realiseren.
2: Uh, ja, het ligt eraan. Wat hebben mensen echt inderdaad bewust door van wat ze hebben gedeeld... en wat uh, staat er nog meer online... waarvan ze inderdaad niet eens meer weten dat het online staat... of uh, hè, misschien uh, zijn ze zich helemaal niet bewust... dat bepaalde websites ook uh, andere gegevens van ze uh, bewaart. Ja, en dat is voor ons natuurlijk, hè, als we naar onze targets kijken... zijn
1: dat dingen waar wij op gaan zitten puzzelen. Wat voor trucs ze precies allemaal voor handen hebben... gaat ze me natuurlijk niet vertellen... Maar is er een klein tipje van de sluier op te lichten? Er zijn heel veel Oceans-hobbyisten. Uh, en die
2: delen bijvoorbeeld. Uh... Ja, afbeeldingen of zo, van, met de vraag van, goh, waar, waar is deze foto gemaakt? Uh, en daar gaan dan dus mensen helemaal op los. Om te kijken aan de hand van, uh, hè, wat zijn de schaduwen uh, die je op zo'n foto ziet? Um, uh, zijn er bepaalde specifieke dingen die we uh, hè, in kunnen zoomen? Kunnen we met reverse image search, kunnen we daar iets mee? Nou ja, je kan er echt helemaal op los gaan en dat doen mijn mensen dus. Je moet ook he, he, slim uh, creatief uh, zoeken. En uh, soms uh, ja, ook gewoon uh, de krochten van het internet in. Plekken waar misschien uh, ja, je als gemiddelde internetgebruiker nooit komt. En wat voor plekken zijn dat? Uh, nou, bijvoorbeeld de dark web.
1: Dat is ook onderdeel uh, ervan.
2: Ja. ja, alles waar we zonder. Nou ja, eigenlijk als iedere burger erbij kan kunnen we, en wij kunnen er ook bij, dat is nog open bronnen. Dus als ja. het voor iedereen toegankelijk is, dan mogen wij er gebruik van maken.
1: Ik kan me voorstellen dat als je gaat grasduinen in uh, uh, plekken... waar mensen niet veel komen, online... Ja. dat je een hoop dingen gaat tegenkomen die je eigenlijk niet wil zien. Zeker.
2: Ja, Nee. dat, dat is ook echt zeker wel een van de dingen... die, uh, die minder kunnen zijn aan, aan deze functie. Uh, ik heb toevallig uh, onlangs nog een... Uh, nou ja, een, een, een workshop gedaan met mijn mensen... die ging over het omgaan met schokkende beelden. Mm -hmm. Omdat dat inderdaad iets is wat, wat realistisch is. Hè. En uh, heel veel mensen zullen dan direct denken... aan, uh, aan de uh, filmpjes uh, van de onthoofdingen... Uh, die natuurlijk binnen het contraterrorisme domein... Uh, vooral uh, nou ja, een aantal jaren geleden heel veel uh, uh, online uh, rondgingen... Maar ja, we lopen ook, hè, als je diep, diep graaft uh, online in de levens van mensen... kom je ook dingen tegen als uh, kinderporno of hele andere ja, nare beelden. Hier werken ook gewoon ouders van, ja. van jonge kinderen. En als je dat soort dingen in onderzoeken tegenkomt... dat kan
1: heel heftig zijn en dat blijft ook wel, wel hangen. Hoe kijk jij naar, uh, dat is toch redelijk iets van de laatste jaren... dat mensen heel veel op Facebook zetten, Instagram. Ik ben zelf heel actief op social media... Mm. Wat, hoe kijk jij daarnaar? Uh,
2: nou ja, vanuit een professioneel oogpunt zijn we er natuurlijk heel blij om. Uh, hè, dat het internet
1: uh, ja, zo uh, enthousiast gebruikt wordt door ja. iedereen. Ja, wat, 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 wat durf jij nog op het internet te doen, privé?
2: Uh, nou, doordat ik hier bij deze afdeling werk... Uh, is het niet dat ik daar heel paranoia over ben geworden, hoor. Ik denk dat het vooral het werk bij de dienst... dat je wat meer uh, alert bent überhaupt... op uh, wat je wel en niet op internet achterlaat. Maar, maar verder, heb je social
1: media accounts?
2: Uh, beperkt, ja.
1: Dus wat betekent dat?
2: Nou ja, ik heb niet zoveel social media accounts, nee. Nee. Ik zou inderdaad gewoon jezelf gewoon af en toe even googlen. Uh, en ja, misschien uh, haal je dan al dingen naar boven dat je denkt... oh, ik wist niet dat dat ook nog uh, hè, een website... die je ooit, vijftien uh, jaar geleden, ooit uh, hebt uh, heb gehad. Dat daar nog foto's op staan. Maar uh, ja, ik, weet, <laughs> ik kan altijd een recherchebureau uh, naar jou laten zoeken.
1: Die, die zouden dit soort OSINT-zoekslagen ook uh, kunnen doen. Ik word hier heel enthousiast van, want het is wel een stiekem hobby van mij... om eindeloos lang dingen uit te zoeken online. Dus ik ben benieuwd, wat zijn de pros te weten gekomen over Sander?
2: De internet investigators zijn aan de, aan de slag gegaan... en die hebben uh, gezocht naar uh, nou ja, media-uitlatingen uh, van, uh, van Sander. En die zijn uh, gestuurd op, uh, op een filmpje. Uh, een fragment van een filmpje van een omstander bij uh, de demo op de Dam... Van de behind bars? Ja. 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 En uh, nou ja, daar is schijnbaar een soort opstootje geweest. Er uh, waren wat mensen aan het duwen en trekken. En er waren veel emoties uh, aan de hand daar. En uh, op dat filmpje is een jonge man te zien. En uh, die roept naar de omstanders. We gaan de oorlog terugbrengen uh, naar de ongelovigen. En we brengen de oorlog terug naar Nederland. En uh, dat filmpje hebben mijn mensen uh, onderkend. En ook gezien van dat dat waarschijnlijk Sander... Uh, oh. Dus zij hebben dat filmpje ook uh, besproken met het team. En uh, de analist van het team, Leonie, die heeft er ook naar uh, gekeken... en heeft inderdaad bevestigd van ja, dat is inderdaad Sander. Uh, dus ik heb inmiddels ook begrepen dat uh, teamhoofd Bart uh, heeft besloten... dat er een, uh, op basis van deze aanvullende informatie uh, nu genoeg is... om uh, ook een tap te gaan aansluiten op ja. Sander.
1: Hoe kijk jij naar een zaak als dit? Wat, wat, wat denk je hiervan?
2: Nou ja, dit is denk ik uh, een zaak die uh, heel typisch is voor het type CT-zaken die we doen. Uh, CT-kenmerkt zich vaak door dat je uh, uh, terroristen die inderdaad een soort open hun, hun, hun plot uh, communiceren en daar heel duidelijk over van, oh en met deze mensen ga ik. Even kort door de bocht een aanslag plegen. Die zijn er niet. Dus je bent altijd aan het uh, puzzelen van: oké, okay, uh, intentie, uh, potentie. Uh, hè, is hier zie je nou echt iets aan de hand of is dit gewoon meer grootspraak? Um, is het uh, een legitiem? Uh, hè? Is iemand legitiem op reis of is het een uitreis? Uh, het zijn altijd die dilemma's uh, ja, die maken dat je dat zo'n onderzoek gewoon uh, steeds ja, een soort. Je hebt een hypothese en daar werk je mee. Maar je moet ook altijd open blijven staan... voordat er een heel ander scenario zich aan het ontvouwen is. Dus uh, hè, en terroristen die, die gaan ook op vakantie. Dus hè, uh, ja, is het een uitreis of is het een vakantie? Ja,
0: zeg het maar.
1: En met die overweging zit mijn derde dag bij de dienst erop. Ik weet nu in ieder geval wat me te doen staat als ik Dana of Bart zometeen bij de bushalte tegenkom. Het onderzoek is niet afgerond, ze blijven Sander in de gaten houden. En de tap wordt aangesloten. Wat bespreekt hij met de prediker? Hoeveel zorgen moeten we ons maken? Je hoort het in aflevering 4 van De Dienst. Dit was de derde aflevering van De Dienst, een podcast van de AIVD. Abonneer je nu zodat je niets van het onderzoek hoeft te missen. En laat ons vooral weten wat je van deze serie vindt via een recensie in je favoriete podcast app.